0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso podcast, o Sarau da Casa Azul. Eu sou a Luciane Carris e junto com a Luzima Soares conduzimos esse trabalho de levar você um pouquinho de conhecimento. Agradecemos a audiência de cada um e também a todos os nossos convidados e convidadas que já estiveram aqui conosco. E para conversar hoje conosco, temos o prazer de receber o professor Milka Torrão, Filho, o professor Amilco, ele possui graduação em História pela Universidade de São Paulo, mestre doutor em História pela Unicamp, e realizou estágio de doutorado em Sanduíche na Escola de Outstudes de Ciências Sociais de Paris, tem pós-doutorado na Universidade Politécnica de Catalunha pela Universidade de Barcelona. Atualmente ele é professor de História do Brasil, Teoria da História e História Moderna na PUC de São Paulo, Pontifícia Católica. Ele é professor também da pós-graduação lato Censo Estricto Censo, além de membro do Conselho Editorial da Revista Urbana, da Revista Eletrônica, do CIEC, Revista Projeto História, Revista Ibero-Americana de Urbanismo. Bom, muito obrigada pela sua presença hoje e por aceitar conversar conosco dentro de seus estudos. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, relevante para a construção da nossa história e para conhecimento também do no nosso território, que são as mulheres viajantes no século XIX e XX, também importante para a história das mulheres no nosso país. né? Então, para começar, você poderia nos falar sobre quem eram essas mulheres? Ou seja, quais suas origens né? e de quais localidades elas partiram para o Brasil? Você poderia falar para a gente um pouquinho? Por favor, professora Mil.
1: Boa tarde, bom dia. Obrigado pelo convite, Luciene e Luzimar. Primeiramente, o, essas mulheres é, vêm ao Brasil, sobretudo no século XIX, alguma. Nós temos uma inglesa que vem ao Brasil no século XVIII, da qual nós não temos muita informação. Ela se chama... Gemima Kinsley, mas é no século XIX quando a corte se transfere para o Brasil e os portos são abertos que os viajantes vão vir em maior, em maior quantidade e com, e com essa abertura algumas mulheres também. A mais conhecida de todas é a Maria Graham, depois a gente pode falar um pouco sobre ela, mas em geral o que são essas mulheres? Muitas delas viajam com seus maridos, é o caso da, da própria Grahan e também da Rose de Freycinet, que uh, faz uma volta ao mundo com o seu marido, Louis de Freycinet, ela parte de, da França vestida de homem, escondida, e depois a acaba ficando, os, os marinheiros que viajam com seu marido, que é o, o líder de, do navio, é, e ela passa também é, pelo Brasil. Então, algumas delas acompanham pais ou maridos que são marinheiros ou que são funcionários coloniais. É o caso da Graham também, ela vai para a Índia com o pai, que era funcionário colonial. E mais adiante, entrado do século, quando o turismo já é um, uma realidade na Europa, Uh, muitas mulheres acabam viajando também em busca de aventura ou de uma colocação profissional. Então, mulheres solteiras, mulheres viúvas, mulheres separadas, no caso da Flora Tristã, que vai ao Peru e depois faz várias viagens pela Europa, essas mulheres elas vão buscar não apenas aventura mas muitas delas uma colocação no mundo do trabalho e no mundo cultural que, nos seus lugares de origem na Europa, elas não teriam acesso. Então, quando elas chegam na América, por exemplo, elas são europeias, elas são, portanto, mais respeitadas, elas estão por em cima de todas as mulheres locais e até de alguns homens locais, elas são culturalmente, mais reconhecidas e elas podem, por meio da literatura de viagem e mais na segunda metade do século XIX, por meio do jornalismo, elas podem ter uma atividade remunerada, podem trabalhar num mundo onde o trabalho feminino, sobretudo dessas mulheres letradas, não é reconhecido, Por na medida em que elas têm uma informação que poucas pessoas têm, que é ter estado em algum lugar na América, na África ou na Ásia, e ter uma informação direta desse lugar. Então, Maria Graham era uma grande escritora. Ela sabia escrever, ela era tradutora, ela escrevia livros de arte, sobre história da arte. Mas, sendo mulher na Europa, ninguém reconheceria esse seu trabalho. Mas, como viajante, há uma permissão para que ela traga para os europeus uma informação de uma observação direta que outras pessoas não têm. E, portanto, a viagem permite a essas mulheres ter um lugar social que elas não teriam na Europa. E no caso uh, da Flora Tristan, que é um caso especial, mas que não é, é uma raridade, ela é uma mulher separada de um homem violento e foge desse homem indo vindo para a América, para o Peru, em busca da fortuna do pai. Ela acaba perdendo essa fortuna, ela não, ela não é reconhecida como herdeira, e a partir daí ela constrói uma prática política, ela se torna uma das primeiras socialistas utópicas, segundo alguns autores, vai influenciar o próprio Marx e, e o Engels. Ela também constrói um lugar é, intelectual para uma mulher que não teve formação, não teve estudo, um lugar social para uma mulher deslocada socialmente porque não é reconhecida como mulher separada porque a França não reconhece o divórcio nesse momento, ela, por meio da viagem, ela é, reconstrói a sua biografia. E é essa, essa função que tem para muitas mulheres no século XIX e mesmo no século XX, na, eu ia dizer na primeira metade do século XX, mas talvez durante todo o século XX, é essa função que a viagem tem, construir um lugar social e às vezes profissional para mulheres que não teriam essa oportunidade se tivessem se mantido na Europa e tendo que superar dificuldades imensas para viajar.
2: Primeiro, muito obrigada. É um prazer revê-lo depois de ó, quase dois anos que não nos vemos. Exatamente. Muito obrigada por aceitar o convite de vir conversar com a gente. Como você já falou aí, a Maria Garra é uma das mais conhecidas dessas mulheres Sim. viajantes. Ela visitou Índia, países europeus, Brasil. E no Brasil ela fez o registro que até a atualidade são utilizados como fontes de pesquisa sobre hum. o país, né? Então, a gente encontra o diário de uma viagem ao Brasil e de uma estada no país durante parte dos, dos anos de 1821, 1822 e 23. Você pode nos dizer qual que é a importância desses escritos para a construção da nossa história? O que, que a gente encontra nesses escritos dela?
1: Uma narrativa só serve para inúmeras coisas. Primeiro, para conhecer um pouco do lugar social da mulher no século XIX, na medida em que a maior parte dessas mulheres que escrevem narrativas de viagem elas falam muito mais em primeira pessoa e tratam muito mais de questões íntimas do que relatos de homens, não é, não é uma regra, mas, em geral, é, elas elas tratam mais dessa vida íntima dessa vida da sua vida interior portanto nós temos ali a possibilidade de conhecer a vida interior de uma mulher culta do século XIX classe média, classe média alta. Ela não era exatamente uma... vinha não vinha de uma origem muito muito aristocrática. É, e, e, portanto, a necessidade, quando se torna viúva, né, se torna viúva no meio da viagem, a necessidade dela ter uma uma profissão para poder se manter. E a escrita vai ser essa possibilidade. E, portanto, nós podemos compreender um pouco mais o lugar da mulher nesse mundo em convulsão, pós as guerras napoleônicas e no meio da independência do Brasil. É ela vai narrar a independência do Chile e do Brasil, né? ela, ela participa de duas independências. A segunda coisa, ela revela também um lugar pouco habitual das mulheres, que é a ação política, né? ela é uma mulher apaixonada pela política, que age politicamente, e ela pode fazer isso porque ela não está na Inglaterra, onde ela teria que ficar quieta em sua casa, mas no Brasil, como eu tinha dito antes, ela é uma mulher europeia inglesa, e, portanto, ela pode até ser escutada em questões políticas. E a terceira coisa, ela é uma observadora direta do processo revolucionário de independência do Brasil, e é, uma observadora de dentro do processo, na medida em que ela vai desenvolver uma amizade com a princesa regente, que é a Maria Leopoldina, e com o príncipe regente, que é Dom Pedro I. Então, ela é uma mulher muito inteligente, ela tem um lugar de observação muito íntimo, muito interno do, do, de todos os processos que estão acontecendo no, na, na independência, e, portanto, ela tem uma quantidade de informações tremenda e ela é muito interessada, ela, ela deseja muito participar desse processo de construção de um país ela é consciente de que o, o processo histórico que ela está observando é a de, da construção de um país, construção da nacionalidade, a construção da monarquia, né, dessa experiência, desse grande laboratório que é o Brasil de, de transferir governo monárquico para a América, o papel dos príncipes regentes, a crítica colonial que ela faz. O lugar da Inglaterra como país amigo, ela se sente como uma embaixadora dos interesses ingleses ao lado dos interesses brasileiros. Então é por isso que o, o relato dela atrai tanta atenção e é tão utilizado, porque ele ele circula nesses dois é, é, nesses dois campos, que é o campo da política nua e crua da guerra uh, e o campo da vida íntima, o campo da vida cotidiana, da vida em sociedade. Por isso que os relatos de mulheres, em geral, atraem muito a atenção dos pesquisadores, porque eles circulam uh, nesses diversos campos, não é? esse campo da vida íntima, da vida cotidiana. Não é? é muito mais fácil para uma mulher entrar numa casa particular, numa casa de uma família local, do que um homem. Então, elas são observadoras privilegiadas. É um paradoxo. Né? Tudo impede que uma mulher, no século XIX, saia de casa e viaje. Mas, quando ela viaja, quando ela consegue romper essa barreira, ela acaba observando coisas e entrando em lugares que os homens não podem. Elas são muito mais livres nesse sentido, entre aspas. Né? Pensando na lei de Montagu, por exemplo, que é uma viajante britânica do século XVIII, muito conhecida, que viveu muitos anos na Turquia, e é a primeira a fazer descrições diretas dos harens eh, e das termas turcas. Né? porque ela é uma mulher se permite que ela entre nesses lugares. Então, ela tem uma liberdade, liberdade paradoxal de entrar nesses ambientes íntimos, de ser permitida a sua entrada e de ser uma observadora, às vezes distante da, da política. Ela é um pouco... Fechada ali de lado. Não há problema que ela fique aqui observando, nos, nos olhando. Ela é apenas uma mulher. Né? Ela é uma mulher inglesa. A gente tem que ter uma, uma deferência em relação a ela, mas a gente pode dizer o que for porque ela é apenas uma mulher. Mas uma mulher com uma pena. Né? e Uma mulher que vai escrever aquilo que observa. Esse paradoxo. Né? Tudo impede que a mulher viaje, mas, ao mesmo tempo, ao viajar, ela acaba tendo um pouco mais de liberdade do que muitos homens. E mais riscos também. Né? Também não vamos é, pensar que é uma maravilha tudo isso. Ela tem mais riscos também.
0: Mas como você falou aí na sua última deixa, a questão do deslocamento. Como é que era é o deslocamento feminino? Porque era uma coisa perigosa uma mulher viajando sozinha. Não foi o caso dela. Como é que era esse deslocamento realizado né, por navios, certamente, uhum. e no próprio território nacional, que ela também se desloca, né, ela faz as uhum. excursões dela. Você poderia falar um pouquinho mais?
1: É. O caso dela é especial, porque é a primeira metade do século XIX, é barco à vela ainda, não tem vapor, é uma, é uma navegação muito mais difícil, muito mais perigosa. É, em geral, essas mulheres viajam com parentes, com o marido, com o pai ou com algum familiar. Quando ela se torna viúva, ela tem um, o marido morre durante a viagem. Não me engano do Chile, vindo do Chile para o Brasil, o capitão Thomas Graham, e ela vai ser acompanhada por um primo. Então essas mulheres, elas, elas, em geral, elas vão ter a proteção e a proximidade de algum homem, de algum parente masculino. Mas isso não impede que elas sejam vistas com desconfiança. Né? Tanto no Chile quanto no Brasil, depois de viúva, uh, ela vai se queixar muito de que tanto os ingleses como uh, os locais, segundo ela, mais até os ingleses, com maus olhos, porque o que faz aqui uma mulher sozinha? O que faz? Ela, ela se tornou viúva, ela já devia ter voltado para Inglaterra. Ela não tem nada para fazer aqui. Então, existe uh, um lado, essa, essa liberdade né, de entrar nesses espaços, mas, ao mesmo tempo, é uma liberdade vigiada. Né? Ela, ela, ao se deslocar, ela precisa sempre que estar protegida por algum parente ou, ou algum representante inglês que a proteja, né? ou que a proteja ou que avalie a sua presença, né? avalize a sua presença. Não, ela está aqui, mas ela está protegida, vírgula, vigiada. Os deslocamentos internos né, eles são sempre muito complicados. Para a gente ter uma ideia, uma boa ideia, eu recomendo ler o, o Peregrinações de uma Pária, da Flora Tristan, que ela vai contar. Todo, todo o martírio que foi a viagem por mar, imagina chegar até o Peru, passando pelo, pelo Cabo, Cabo Horn, na Argentina, que é uma travessia perigosa, ela passa mal todas as semanas de, de viagem, e depois, quando ela vai para Arequipa, que é no interior do Peru, onde está a sua família, a travessia pelo deserto em lombo de burro, né? com calor, com as moscas, com a fome, com a sede, todos os inconvenientes possíveis. Né? Esses deslocamentos eles são sempre muito difíceis, eles são sempre muito custosos. Essas mulheres que estão viajando e se deslocando com tanta dificuldade, ela sempre tem alguma questão muito imperativa que as leva a viajar. Seja o desejo de fugir do seu lugar de origem, o desejo de conhecimento, o desejo de aventura, sempre há algo tem que haver alguma coisa é, muito forte que as leve à viagem. Né? Por isso que, quando elas viajam, né, elas têm é, razões muito imperativas. Né? Seja o desejo de fugir da sua origem social, de, de tentar uma ascensão social, de conseguir uma atividade econômica, que é, é escrever sobre essa viagem, né? ou fugindo de um marido violento, como era o caso da Flora Tristã, uh, ou em busca de aventura. Né? Tem sempre uma razão bastante imperativa para que essas mulheres enfrentem essas dificuldades, e os homens também, né? qualquer pessoa que viaja nesse período é, enfrenta dificuldades enormes e, e tem sempre razões muito fortes para correr esses riscos.
2: A gente sabe que dentro dos legados que essas mulheres deixaram, os escritos literários não são a sua totalidade, né? são apenas uma parte de tudo que elas deixaram. Quais as outras artes que foram deixadas? Onde que a gente pode acessar essas obras? E você já falou aí da, da, bi, da biografia da Flora Tristan, né? Do livro dela. Uhum. Mas se tem alguma outra referência bibliográfica para quem se interessa sobre literatura de viagem encontrar sobre é, informações sobre essas mulheres, sobre essas essas artes deixadas por elas.
1: É. Primeiro, muitas delas eram também eram artistas talentosas, inclusive produziam é, imagens para ciências naturais. Muitas eram cientistas, a Maria Sibila Merian. Muitas delas é, deixaram, portanto, uma obra científica desde o século XVIII, pelo menos. Muitas eram escritoras e deixaram não apenas livros de viagem, é, mas também romances, como é o caso da, da Jorge San, que era escritora e que também viajava, e ela tem tanto romances quanto narrativas de viagem, uma infinidade de obras literárias, artísticas, científicas, que são deixadas por essas, por essas mulheres. O, a maior parte desse, dessas narrativas está hoje online. Algumas, mais especificamente, como o caso da Flora Tristã, ela ela deixa um legado Feminista no mundo E sobretudo no Peru Que é o país que ela dizia ser o seu país De, de adoção Então nós temos, por exemplo, uma, um instituto Flora Tristã no Peru Tem página web que tem muita informação Que tem trabalhos sobre A Flora Tristã Então no, no mundo online há, muitas, há muitos vestígios Dessas mulheres E a bibliografia sobre mulheres viajantes Eu não vou dizer que ela é imensa, mas Hoje ela é bastante grande. Só para ficar aqui é, no Brasil, nós temos uma pioneira, que é a Miriam. Moreira Leite, que escreve escreveu a vida toda sobre literatura de viagem e, e, e sobretudo sobre mulheres viajantes, lá nos anos 80 e 90 a Estela Mares eh, escatena Franco, que é professora da Universidade de São Paulo, que também trabalha não apenas com viajantes mas viajantes latino-americanas ela, ela faz a leitura inversa eu trabalho com os viajantes europeus que vêm para a América ela trabalha com mulheres, sobretudo, não apenas, mas mulheres latino-americanas que vão para os Estados Unidos ou para a Europa, que também é um olhar interessante. Né? E ela tem é, vários é, trabalhos publicados e, e a própria a tradução da Flora Tristan aqui no Brasil está publicada pela editora Mulheres de Santa Catarina, né? que quem tiver interesse, eles editam uma revista, que é a revista de estudos feministas, e tem uma editora que edita muita coisa sobre é, mulheres e mulheres viajantes, inclusive a tradução do, do relato da Flora Tristã. E quem quiser alguma, alguma bibliografia mais é, específica, especializada, só entrar com, com, em contato comigo que eu posso dar algumas sugestões.
0: É, eu tenho uma indicação que foi recentemente publicado o livro da pesquisadora Denise Porto, Sobre Maria Graham, ela é daqui do Rio de Janeiro.
1: Ah, também. Ela
0: fala da Maria Graham, uma protagonista da independência, eu acho que é esse tipo. título.
1: Uh -huh. Sobre a Maria Graham, tem muito é. trabalho acadêmico, mas pouca coisa publicada em livro. Né? O trabalho da Denise está publicado, é, um, é uma boa notícia, porque é, tem pouca coisa em, em livro.
2: Como é que faz para entrar em contato com você, Professor.
1: O meu e-mail institucional é atorrão a-t-o-r-r-a-o, a -T -O -R -R -A -O, arroba, pode, Qualquer pessoa pode me escrever, se tiver alguma, alguma questão sobre viajantes, eu atendo com o maior prazer.
0: Ah, muito obrigada pela, pela sua fala sobre as mulheres viajantes, é um tema muito interessante, relevante né? para a história das mulheres também, para a história do, do nosso país, né?
1: Eu que agradeço essa oportunidade e espero que os seus ouvintes se interessem pela, por essas aventureiras que vinham saber o que, que tinha aqui nesse país.
2: Muito obrigada, professor. Foi um prazer, como eu disse no começo, um prazer revê-lo. Então encerramos de mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul.
0: Eu, Luciene Carris e Luzema Soares, agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!